0: buenos días a todos. Quiero contarles que me encuentro muy feliz de poder compartir con todos ustedes el mensaje del día de hoy. Por ello, quiero invitarte que donde sea que estés, te pongas súper cómodo y que de principio a fin podamos disfrutar de este mensaje. Y saben, todos tenemos grandes desafíos en nuestras vidas Algunos son más grandes que otros Pero el secreto está en la actitud con la que tú y yo podamos enfrentar estos desafíos Y hoy quiero que hablemos de un personaje súper clave Que va a ser el protagonista de nuestra historia el día de hoy Y es el Rey David Este era un joven pastor de ovejas Dice que era el menor de sus hermanos todos sus hermanos, a diferencia de él, eran guerreros, fuertes, fornidos. Y para ese entonces, del pasaje que juntos vamos a leer, dice que se estaban enfrentando con los filisteos. Y quiero que juntos vayamos al pasaje de Primera de Samuel 17, 8. Y dice que ellos estaban frente a los filisteos. Estaban en la guerra con ellos y... Salió un gigante y dice lo siguiente Goliath se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl No hace falta que todos ustedes salgan a pelear Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo Más adelante dice cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde, durante 40 días. Aquí tenemos a Goliat, ese gigante al cual se estaba enfrentando por primera vez este ejército quizás era uno de los desafíos más grandes en los cuales ellos se estaban enfrentando pero es curioso ver cómo el rey saúl ¿sí? el líder de ellos el que los iba a motivar se había desanimado dice que se había llenado de miedo y es triste ver cómo por 40 días este rey junto con todo el ejército habían perdido toda esperanza de victoria porque no veían ninguna luz al final del túnel. Y saben, si analizamos nuestras vidas, nosotros vivimos situaciones iguales. ¿Sí? A veces nos enfrentamos a problemas económicos, de salud, personales, emocionales, ¿sí? Y quizás pueden venir a tu vida estos gigantes a desafiarte y a decirte qué es lo que está por hacer en tu vida Pero ¿sabes? El secreto está en cuál va a ser nuestra actitud frente a estas decisiones Tú y yo podemos escoger... Si queremos ser víctimas o queremos ser protagonistas de nuestras historias. Tener una actitud transformadora, tener una actitud de victoria, tener una actitud que cambie nuestra situación depende de ti. Es solamente una decisión que tú puedes tomar y no es difícil cambiar nuestra situación. Y por eso... Quiero regalarles tres principios para que tú puedas tomar hoy una actitud ganadora, una actitud de un más que vencedor, una actitud arrolladora, aún en medio de los grandes desafíos que enfrentamos en nuestra vida. Por eso vamos a ir con nuestro primer principio y es no ser una persona tibia ni ser una persona promedio. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda a comprar un producto o vamos a adquirir algún servicio, nos encontramos con dos tipos de empleados. Quien te atiende pésimamente y hace que nunca más vuelvas a ese lugar. O está ese empleado que te atiende tan bien que no solamente vuelves una y otra vez, sino que tú lo aconsejas a todas las personas por la buena experiencia que tuviste. Y... Cuando tú eres una persona promedio y tibia, ¿sí?, son aquellos estudiantes que nosotros podemos identificar que dicen, ay, pero pues es que pasar, pasar raspando, pero pasé, ¿sí?, con tal de pasar la materia, pues, eso es lo que vale. O de aquellos que se comparan, pero es que todos perdieron, pero es que todos eh, sacaron esa nota, ¿sí? O son de esos trabajadores que sencillamente están en su empresa cumpliendo con un horario y cumpliendo con sus funciones. No son de esos trabajadores que tú sabes que aportan ideas, estrategias, cambios, ¿sí? O están esas personas que no se quieren comprometer más allá de sus posibilidades Porque para ellos trabajar más por alguien más es súper engorroso Son ese tipo de personas que les gusta estar en la zona de confort Donde no requiere mucho esfuerzo He visto que las personas promedio o tibias, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué pasa? ¿sí? con ser una persona, pues, del montón o ser una persona del promedio. Pues que estas personas que son de estas características son personas mucho más peligrosas que aquellas que... No, ni son buenas, ni son malas Porque no se definen Uno nunca sabe si este tipo de personas Cuando te dicen sí es sí O cuando te dicen no es no ¿Sí? Y a veces eso no trae mucha confiabilidad Cuando vas a, por ejemplo, a buscar un trabajo O cuando vas a entablar una relación O cuando vas a hacer algún proyecto con alguien ¿Sí? Así que lo mejor es que todo lo que hagamos lo hagamos con excelencia en mi casa se dice mucho que cuando vas a barrer barre bien cuando va a trapear trapea bien cuando va a lavar la losa lo hace súper bien sí o cuando vamos a atender la cama lo hacemos bien todo lo que hagamos, hagámoslo bien, porque eso deja mucho que decir de quién eres tú. También deja, deja mucho que decir de la persona a la que tú sigues, de, de a Jesús, que Él siempre se caracterizó por ser un hombre de excelencia, un hombre que no se conformó con lo poco, ¿sí? Y antes de terminar este principio, eh, conectando mucho con la vida de nuestro superprotagonista protagonista, David, creo que tú y yo nos podemos poner en sus zapatos. Dice que él era un joven, ¿sí? Cuando él fue a enfrentar a Goliat, era un joven. Yo creo, ¿sí? Que él más o menos tenía entre 16 y 17 años, creo yo, ¿sí? Pero dice que él antes cuidaba las ovejas de su padre, o sea que él llevaba tiempo atrás ¿Sí? Cuidando sus, pues, las ovejas de su papá. Y sé que quizás él a sus 12 o 13 años, sus planes no estaban nada cerca para cuidar las ovejas de su padre. Pero su papá le había asignado esa tarea. Y me impacta la actitud que tenía David, porque... La palabra de Dios dice que él no tomó una mala actitud Que él no estuvo como, ¡ay, qué pereza! O él dejaba que los lobos, ¿sí? O los leones se las llevaran Dice la palabra de Dios también Allí tú puedes buscar en tu Biblia En 1 Samuel 17, 34 Que cuando venían los leones Que cuando venían esos osos gigantes A robarse las ovejas ¿Él qué hacía? Él salía corriendo, ¿Sí? Y les arrebataba, o sea, era una guerra ahí con estos animales. Le arrebataba la, la oveja, ¿sí? Y no solamente los hería, sino que los mataba. O sea, yo creo que la WF se queda en pañales con lo que él hacía. Se había vuelto un súper guerrero y súper protector de las ovejas de su padre. Y... ¿Saben qué es lo más maravilloso de, de él? Es que él cuidaba las ovejas como si él fuera una de ellas, como a él le gustaría que lo cuidaran a él si él fuera una oveja. Él tenía una actitud de corazón correcta Porque él trabajaba muy bien Él cuidaba las ovejas súper bien Sin necesidad de que su padre estuviera ahí Sin necesidad de que alguien lo estuviera viendo Él lo hacía porque él tenía la convicción Y él quería hacerlo con excelencia Fue por ese motivo que su papá Lo había puesto en esa tarea Yo sé que el papá Sabía a ciencia cierta que ninguno de sus otros hijos cuidaría también a sus ovejas Era muy probable que hubiera llegado sin ser ovejas Porque pues no se le iba a enfrentar a un oso o a un león Pero ¿saben? David no estaba en el lugar equivocado Él no estaba en el momento equivocado Porque allí durante todos estos años Él logró desarrollar una puntería extraordinaria sí, Con la cual pudo vencer al Goliat ese día que se enfrentó con él. Y quiero que vayamos a nuestro segundo principio, el cual nos va a seguir ayudando. Y este es, haz la diferencia. Wow. Es ir a donde nadie más ha podido ir. Es llegar a donde nadie más ha llegado. Sí. Es poder dar esa milla extra. Y Jesús lo decía en la Biblia. Él le decía a sus discípulos y a las personas que lo escuchaban, les decía, si alguien te pide, Ir una milla, no vayas una milla, sino que ve dos millas. Jesús nos estaba hablando de que fuéramos personas que hicieran la diferencia. Y quiero que eh, tú puedas entender que ser una persona que hace la diferencia es alguien que sirve a los demás como le gustaría que le sirviera, ¿sí? Es una persona que trabaja tan bien Así como a él le gustaría o a ella le gustaría que trabajaran sus empleados si él o ella fuera el jefe. Es esa persona que da exposiciones, entrega sus trabajos como le gustaría que le expusieran o le entregaran un trabajo. Son esas personas que aman a sus parejas, aman a su familia, aman a sus hijos como él o ella le gustaría que a él o a ella lo amaran. Son esas personas que están dispuestas a ayudar a quienes más lo necesitan, así como a él le gustaría que lo ayudaran en esos momentos difíciles. Y saben, hay una regla de oro que se cumple toda la vida y es que todo lo que sembramos es lo que recogemos. Sí, No existe ninguna persona que siembre y no recoja lo que ha sembrado Es por eso que tú y yo deberíamos preguntarnos todos los días ¿Qué es lo que estoy sembrando en mí? ¿Qué es lo que estoy sembrando en mi familia? ¿Qué es lo que estoy sembrando en los que están a mi alrededor? Porque, ¿sabes? Por ese mismo camino por el cual tú y yo estamos Sembrando semillas en las personas, en donde vayamos, por ese mismo camino nos vamos a devolver y comeremos del fruto de todo lo que hemos sembrado. Así que si no has sembrado cosas muy, muy buenas o muy positivas, estás a tiempo para comenzar a sembrar cosas positivas en las personas. Y para entender un poco, quiero contarles un ejemplo de nuestra familia que pasó este año. Miel, para quienes no la conocen, es una perrita que adoptamos este año. Para ser más exactos, hace dos meses. Nosotros vimos las fotos de ella, estaba espectacular, gordita, bonita, pero cuando llegó... Resulta que no era nada parecido a lo que estaba en la foto eh, Su pobre piel estaba pegada a sus huesitos Estaba muy flaquita eh, Tenía en su abdomen como eh, una masita que se le sobresalía bastante Y no, o sea, ella no podía caminar eh, Su semblante era muy triste No, o sea, se los juro que se nos partió el corazón cuando la vimos Así que todos decidimos llevarla al veterinario y pues bueno, le hicieron todos los exámenes, la revisaron, la miraron y cuando fuimos a ver los, los resultados, el doctor nos dice, bueno, eh, el dictamen no es muy alentador que digamos, si sí, esta perrita se encuentra en un estado bastante crítico. Y eh, esta masita que ella tiene en su abdomen Se debe a una infección que está por dentro Porque la operación que le habían hecho para esterilizarla le habían hecho súper mal Entonces se estaba infectando la perrita por dentro Así que el médico nos dijo Bueno, ustedes deciden si procedemos a hacer la cirugía sí esta cirugía implicaba abrirla Pues en todo su abdomen, revisar, mirar Qué era lo que pasaba eh, Y pues teníamos que o salvar la vida de Miel, o sencillamente dejarla morir. Pero entonces yo dije, bueno, no, tenemos que hacer algo, y bueno, de algún lado sacaremos el dinero, buscaremos fondos, bueno, no sé. Y da la coincidencia que una semana antes de que Miel llegara a nuestra casa, eh, a mí me habían agregado un grupo, ¿sí?, de perritos de mi, pues de mi barrio. Entonces pues yo les comenté a ellos el caso, obviamente yo les escribí a ellos pues si de pronto conocían eh, alguna fundación o algún lugar donde pudiera buscar eh, pues donaciones y demás. Y oh sorpresa, todos se levantaron a ayudarlos, todos comenzaron a poner su granito de arena con 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pesos y gracias a nuestros amigos, a nuestra familia, logramos cumplir la meta para poder cubrir todos los gastos médicos de hospitalización y medicamentos que requería miel para poder salir adelante. Y gracias a todos estos aportes, hoy miel está con nosotros y se está recuperando mucho más rápido de lo que esperábamos. Pero quiero resaltar algo muy importante de esta historia y es que esta comunidad de perritos, yo estaba nueva. Sí, yo no conocía a nadie No tenía amigos, nada sí. Pero todos se levantaron A apoyarnos No solamente de palabras Sino que nos ayudaron dos veces Con la recaudación de estos fondos Era impresionante Yo me sorprendía Yo les decía Qué pena, disculpen, miren Pero ellos me decían Pena, ¿por qué? Si te estamos ayudando Para eso estamos Y saben esa actitud Ese, ese modo en el que ellos nos sirven, Vieron, nos ayudaron Han hecho de que ya no sean una comunidad solamente para nosotros Sino que se han convertido en nuestra familia Y no solamente ellos nos ayudaron a nosotros Sino que por ese gesto de amor y solidaridad Ahora nosotros, junto con Miel, Benny, ¿sí? Estamos dispuestos a ayudar a quienes más lo necesitan Y David no se queda atrás él sirvió de la mejor manera y con excelencia. Dice que el rey Saúl comenzó a llenarse de envidia a causa de que él había matado a Goliat, ¿sí? Y él quería buscar todos los medios para poder matarlo. Pero, ¿saben? Dice que David lo servía a él como mejor lo podía hacer. Él le tocaba el arpa para que pudiese dormir, sí, eh, él corría todas las órdenes que el rey quería sin importar que lo pudiese matar. Pero yo creo que si tú y yo estuviéramos en la situación de David, creo que no hubiéramos sido iguales, quizás eh, tú, si, si tuvieras sido David Tú desafinas esa arpa ra, 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 Para que tuviera, no sé, pesadillas o algo así O si estuviéramos ahorita con todo este tema del coronavirus Tú dices, yo En la comida hay coronavirus, coronavirus Una no, así ¿sí? Como, ah, pues si sí, me va a matar, pues que se muera primero Pero esa no fue la actitud de David Él fue un, un ente de cambio, ¿sí? Él hizo la diferencia y amó al Rey David, tanto así que nos está impactando hasta el día de hoy Y vamos con nuestro tercer principio y último Y dice, tenga una actitud de victoria siempre ¡Wow! Y sé que quizás tú dirás, no, pero es que eso suena muy bonito, pero vaya y hágalo ¡Claro! No es fácil pero ¿saben? Es un hábito que tú y yo podemos adquirir, que se requiere disciplina, ¿sí? De día a día, de que aún frente a nuestras emociones, a frente a lo que sintamos, pensamos, vamos a hacerlo. Y vas a ver que tu vida va a cambiar por completo. Y para ello quiero contarte eh, algo acerca de nuestro cerebro. Uno de los órganos más importantes de nuestra vida y lo vas a entender el por qué. Pues resulta que hay dos realidades acerca de este Uno, que es la realidad de nuestra parte interna de nuestro cerebro Y dos, que es la parte externa de nuestro cerebro Dicen que la parte interna está determinada por esos pensamientos Por esas emociones, ¿sí? Y esas actividades que pues día a día nosotros hacemos, ¿sí? Y pues obviamente nuestra parte externa está determinada por las personas, por las situaciones y por los eventos. Y quizás tú te estás preguntando, bueno, pero es que yo he visto personas que siempre están en derrota, siempre están tristes, deprimidos, solamente pueden ver lo negativo, ¿sí? nunca les he podido escuchar algo positivo. Y ¿sabes? La razón por la cual estas personas son así es por algo muy sencillo, y es que están alimentando más la parte externa de su cerebro Eso quiere decir que se dejan influenciar Por las personas, por lo que dicen las personas Por las situaciones que los están rodeando Y asimismo hacen que sus pensamientos, sus emociones Se alineen con lo que les está pasando Con lo que les están diciendo Y por eso es su actitud de negativismo, de derrota Donde no pueden ver nada positivo pero quiero decirte que la única manera en la que tú puedes cambiar tu situación, en la que tú puedes cambiar la percepción de, de ti mismo, ¿sí?, es cambiando tus pensamientos, la calidad de pensamientos que tienes de ti mismo. Nunca vas a poder cambiar la situación cuando siempre estás pensando mal de ti, siempre estás pensando en que no lo vas a poder hacer, que no lo vas a lograr, porque sencillamente eso es a lo que tu cuerpo va a responder. Y es por eso que tú debes entender que las situaciones no determinan tus pensamientos, ¿sí? Y si tú dices, no, pero es que no tengo, eh, es que nada me inspira, no sé cómo levantarme, cómo puedo hacer para en las mañanas levantarme y animarme. Te digo que es muy fácil. En la Biblia encontramos palabras, mejor dicho que nos le te levantan porque te levantan. Tienes bendiciones, tienes promesas, ¿sí? Que quizás cuando tú sientes que ya no puedes más, está ahí la palabra diciéndote, ¡Hey, Tú sí puedes, levántate, eres más que vencedor, ¿sí? Si tú dices, Señor, eh, no sé... Eh, tengo ideas, pero no sé cómo hacerlo. Quiero ser el mejor empleado, pero pero tengo miedo de que no lo pueda hacer. Tú vas a la palabra y, y, y dice Dios que Él bendice todo lo que toca en tus manos, que eres bendecido en el entrar y en el salir, ¿sí? Y quizás si tú dices, Padre, pero no sé, siento que ya me dejó el tren, ah, ¿sí? Me va a tocar comprar muchos gatos o perros o lo que sea. Y Dios te dice, ¡Ey, no! Tú eres la niña de mis ojos y es que deja que se vaya el tren porque es que a ti te va a recoger un avión. ¡Wow! Sí, sus planes son más altos que los nuestros. Así que deja de pensar negativo de ti mismo, deja de mirar lo que no has podido alcanzar, deja de mirar la derrota y empieza a mirar lo que Dios tiene para ti. Y para esto quiero que volvamos una vez más al tiempo en el que estaba David allí llegando Cuando sale Goliat, dice que por 40 días como lo habíamos visto no había pasado nada Siempre salía Goliat de día y de noche eh, y les decía lo que les iba a hacer y nadie hacía nada Pero yo quiero imaginarme que el día 41 llegó David para cambiar la historia de ese pueblo Sí, Y dice que David llegó y sale Goliat y Goliat comienza a salir y a decir todas esas palabras, ¿sí? lo que él decía todos los días y en David se generó algo que en ninguna otra persona se había generado y ¿saben? Fue un motor, fue una dinamita dentro de él, ¿sí? Que él dijo como, uy, ¿qué pasó? ¿sí? ¿Cómo así que todos ustedes están escuchando que este hombre incircunciso, este hombre que no es nada, ¿sí? Está hablando mal de nuestro Dios, ¿acaso nadie va a hacer nada? Y todos le decían, ay, ya, Chijito, venga, -ay, no, es que, es que él es muy grande. Y los hermanos le decían, ay, David, por favor, ya váyase. Sí, tú vaya, vaya que las ovejas se quién sabe usted a ah, quién se las dejó, se le va a perder. No, 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 no váyase, váyase que usted no sabe pelear. Quizás David hubiera dicho, ay, sí, no, no, yo me voy a volver mejor donde las ovejas, no, sí. Quizás él hubiera tomado esa actitud, pero esa no fue su actitud, su actitud fue la siguiente, él dijo, bueno, si nadie va a hacer nada, yo sí voy a hacer algo, y él dijo, ¿con quién hay que hablar para vencer a este gigante? Y todos, uy, pero quieto, ¿sí? Y él dijo, bueno, ¿con quién? Entonces dijeron, como no, es con el rey Saúl, y él dijo, bueno me voy a ir a presentar delante del rey. Y quiero que volvamos a recordar que él era un niño, ¿sí? Era un niño, pues un niño, pues comparado con todos ellos, era un joven, sí, quizás de 15 o 16 años. Y él no se podía presentar delante del rey de cualquier manera Yo creo que él dijo, bueno La actitud acá es súper clave Aquí se define si me dejan o no me dejan Si aquí me, me, me enfrento a este gigante O sencillamente no me van a dejar Dice que estaba Goliat, yo creo que le dijeron, no, listo, ya, ya encontramos a alguien. Y yo creo que él se estaba imaginando un guerrero fuerte, ¿sí? Con, no sé, tremendo armamento o lo que sea. Y resulta que sale un jovencito, ¿sí? Quizás con su ropa súper sencilla, ¿sí? Con sus sandalias. Pero resulta que Goliat dice como, ¿acaso soy yo un perro? ¿sí? ¿Acaso soy algo insignificante para que ustedes me manden eso? O sea, me están mandando eso, un niño, por favor, sí, mándeme un guerrero, o sea, algo que, que, que yo diga, uy, sí, voy a pelear. Y, y yo creo que todos le decían, David, 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 venga así, no, ven, de, de, devuélvase, de pronto lo va a matar, no, venga, usted lo está poniendo bravo. Pero David no escuchó esas palabras. Él sabía a lo que él iba, él sabía que él no podía admitir nada de miedo en ese momento Y David tomó una actitud que es la que tú y yo debemos tomar Él llegó y le dijo, tú Goliat, ¿sí? A ti te voy a cortar la cabeza hoy, ¿sí? Y a ti la voy a entregar a las aves Para que se coman tu carne Y no solamente eso Sino que todos venceremos A todos los filisteos Y nunca más los volveremos a ver Reinando sobre nosotros Y pues ya todos sabemos la historia David vence a Goliat Le quita la cabeza Y pues todos derrotan a los filisteos Pero ¿saben cuál fue la clave? David Sabía quién estaba con él, pero algo clave, súper clave y que quiero que te lleves hoy con este mensaje es que él caminó, él pensó, él actuó y él habló como si la victoria ya fuera de él. O sea, él no se puso, no, pues quizás de pronto, no, él dijo, yo le voy a cortar a usted la cabeza y a usted lo voy a derrotar, ¿sí? Él comenzó a actuar y eso es lo que marca la diferencia. Cuando tú y yo nos enfrentemos a desafíos grandes en nuestra vida, debemos tener una actitud de victoria, una actitud como si ya tuviéramos lo, aquello por lo que... Es, por lo que estamos creyendo ¿sí? si tú estás creyendo por un trabajo pues comienza a pensar a actuar, a caminar como si ya tuvieras ese trabajo como si ya tuvieras esa persona como si ya estuvieras sano, como si ya hubieras alcanzado los sueños por los que tanto has trabajado esa actitud arrolladora esa actitud de victoria es la que te va a llevar a caminar frente a esos desafíos y verlos como escalones que te van acercando a las metas mayores, ¿sí? Y sabes, Quizás en este tiempo muchos están diciendo, pero ¿por qué me tocó a mí el tiempo de la pandemia? ¿Por qué tuvo que pasar esto en este momento? Sí. Preciso que este año yo tenía todos los proyectos de mi vida. Quizás no sé, algunas estaban cumpliendo 15 años, otros se iban de viaje, otros se iban, eh, no sé, a casar, lo que sea, sí, y se han quejado. Pero quiero decirte. Lo único que tú haces cuando tienes miedo, cuando te quejas, cuando siempre estás hablando negativismo, es que alejas las bendiciones de tu vida. Si tú quieres prosperidad, lo único que estás haciendo con esa actitud es repelerla. Y Dios te está diciendo, yo ya te entregué todo, tú ya tienes todas las bendiciones, yo a ti te he hecho un rey y una princesa. Así que si tú lo crees, tú debes actuar como un rey ergido. Caminar firme con la mirada arriba, ¿sí? Y que nada te detenga, que tú estás seguro de quién eres. Así que es tiempo de que tú y yo Dejemos de quejarnos, dejemos de ver la situación como algo terrible, ¿sí? Que de pronto seamos como el común, ¿sí? Como el punto que vimos, que seamos igual, que seamos tibios, de aquellos que no marcan la diferencia, sino que es tiempo de que comencemos a actuar, de que tú y yo nos levantemos a hacer el cambio, ¿sí? Que seamos personas que transformemos este planeta, todo mundo está pasando por situaciones difíciles, pero tú y yo podemos hacer un cambio en este planeta Tierra. Tú y yo podemos cambiar la situación en la que estamos viviendo. Y sabes, quiero que tú hoy puedas determinar en tu vida una actitud arrolladora, una actitud de, de ser un campeón, de un más que vencedor, ¿sí? Porque eso es a lo que Dios nos está llamando. Y, ¿sabes?, ser una persona exitosa No es ser una persona que tiene Todo el dinero del mundo No es la persona que tiene casa, carro, beca No, una persona exitosa Es cuando logra Vencer sus pensamientos De derrota por pensamientos De victoria Es una persona que logra Dominar su mente Logra alinear sus pensamientos Su boca, sus actitudes Con la palabra de Dios Cuando logra Caminar como Dios quiere que camine Como todo un más que vencedor Y ser exitoso Es cuando tú puedas decir Yo voy a dejar un mundo mejor A lo que yo lo he recibido ¿Sí? Si ahorita hay pandemia, Si ahorita eh, las noticias son negativas hey, Es tiempo de que tú y yo Demos noticias positivas ¿sí? Es tiempo de que tú Allí donde estés, en tu trabajo, en tu colegio, en tu familia, puedas generar un impacto. Una persona que da alegría, que se levanta, que motiva, sí que aporta, sí que las personas cuando tú no estés, te extrañen. sí Que digan, no, por favor, que no se vaya. Pero también es ser esa persona que vale la pena estar en la tierra y que el día que tú puedas sentarte y decir, lo logré. Soy una persona exitosa, es cuando tú eres y puedes decir que alguien o muchas personas sí lograron ser mejores gracias a ti, gracias a tus palabras, gracias a tu actitud. Cuando tú puedas lograr inspirar, transformar y cambiar personas a través de tu vida, es cuando tú ya puedes decir, He logrado el éxito en Así mí. que quiero que todos juntos podamos hacer una oración para cerrar este gran mensaje. ¿Listo? Así que te invito a que cierres allí tus ojos, levantes tus manos y juntos vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque hoy nos estás enseñando la importancia que tiene... El tener una actitud de más que vencedor, una actitud arrolladora frente a los desafíos de nuestra vida. Hoy queremos comprometernos a tomarnos de tu mano, a absorber todas las promesas y bendiciones que tú tienes para nosotros en nuestra vida, enséñanos a caminar en victoria, quito toda queja, quito toda amargura, quito todo desánimo de mi vida, porque sé que tú estás conmigo y que no habrá ningún gigante ni desafío que me pueda derrotar si tú estás conmigo lo creo en el nombre de Jesús y cuenta conmigo Dios porque yo quiero hacer un en cambio en mi generación.